0: Es tiempo de nuestra columna de política a cargo de el politólogo Alejo Paceto. ¿Qué tal, Alejo? Buen día. ¿Cómo te va? Virginia, Mario, buenos días. ¿Cómo andan? Muy, Muy bien, bien. Lo acá. tenemos acá a O Vivo.
1: Sí, en el estudio. El único columnista que viene al estudio, no es que yo le quiera reclamar a los otros, pero para que lo sepan sería, ¿no? El único que tenemos acá. Alejo, hoy nos vas a hablar sobre la Cumbre de las Américas. Estuvimos hablando un poquito... Y reconozco que me enredé a la hora de tratar de decir eh, ¿son dictaduras no son dictaduras? Bueno, viste que cada oh, diario tituló no. como quiso. Uh, estaba complicado, ¿no? Este tema de la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
0: Sí, escuché todo el comentario inicial que hicieron sobre, sobre el tema. Eh, si quieren, hacemos como un poco una especie de puesta en contexto por ahí de lo que... De lo que bueno, de lo que implica la, la cumbre de las Américas y también algunas cuestiones estructurales que tienen que ver con, con lo que fue este encuentro de presidentes que obviamente quedó eh, muy tenido por lo que fue justamente o lo que tiene que ver con la exclusión que decidió hacer Estados Unidos de países que, bueno, considera dictaduras o que no entran dentro de los parámetros de un régimen democrático, que eso si quieren lo discutimos después, eh, pero que también fue algo que marcó, obviamente, eh, ustedes decían el, el discurso que hizo ayer Alberto Fernández, que, lo, que lo, lo, lo puso, digamos, de alguna manera marcó un sentido que no tenía, o que me parece que a priori no tenía que tener, o no debería haber tenido la cumbre de las Américas, porque la verdad que ante la exclusión de tres países que derivó en que no participe Andrés Manuel López Obrador, no participe Xiomara Castro, no participe Luis Arce... Y no participen algunos países que no me acuerdo, perdón cuáles, pero de la CARICOM, que son países del Caribe. Bueno, como que cam terminó cambiando el eje sobre los cuales se, eh, digamos, eh, implicaba. o los ausentes, claro, claro hicieron claro. más ruido que si hubieran estado presentes. Tal cual, terminó generando justamente más ruido. Una cumbre que, bueno, Estados Unidos después de muchísimos años vuelve a ser además el, el país anfitrión. Y que también hay un hay un antecedente que es durante la anterior eh, gestión demócrata, la de Obama. Obama hizo la invitación a que participara Cuba en, en una de las cumbres que se hizo en Trinidad y Tobago a principios de los... No, no me acuerdo si principios de los 2000 o 2009. Creo que fue más cercano a 2009. Ahora tengo, tengo por acá el dato en el machete, pero, pero no me acuerdo. Bueno, si fue... pero el concepto. El... Claro, pero también es como, che, mira, Biden, o sea, alguien de tu de tu mismo partido, espacio político, sí invitó a Cuba. Bueno, entonces como decía, corrió bastante el eje de una cumbre que era también importante para Estados Unidos, porque eh, entre los eh, digamos entre los ejes que se iba que se, que, que se iba a discutir y de los cuales se discutió en la cumbre, eh, digo, y de manera estructural, para Estados Unidos era muy importante volver a tratar de plantar alguna bandera sobre Latinoamérica eh, en un contexto en el cual necesita recuperar eh, un, una hegemonía en el escenario internacional contra China. Digamos, mm. lo central tiene que ver con justamente Estados Unidos que ve una especie, no sé si de peligro, pero de riesgo a un mediano o largo plazo que eh, pa los países de Latinoamérica, si vuelven a darse victorias o vuelve a haber como una especie de reflujo de gobiernos de centro izquierda, bueno, terminen estando bajo la influencia o terminan haciendo... Eh, generándose acuerdos comerciales con China, que es obviamente el principal competidor en todo sentido de Estados Unidos eh, y en eso hay, bueno, algo que tiene que ver con eh, Uruguay La Calle es otro que no participó supuestamente por COVID, eh, pero que sí estaba empezando a tejer algunos
1: No, no sí. iba a decir, ah. no, La Calle Pau que está un poco más alineado en la política con Bolsonaro,
0: ¿no? Sí, está, sí, sí participó está... Por ahí un poco más, Bolsonaro sí participó. Bueno, yo decía, la calle Pou es un tema como un poco más complejo, el cual no manejo del todo, pero sí estaban empezando a hacerse acuerdos comerciales en lo tecnológico eh, con China, con lo cual él también ahí tenía una posición compleja. Bolsonaro, ustedes habían hecho justamente un comentario, había sido bastante reticente a participar... Eh, y la carta por la cual terminó yendo Bolsonaro fue hacer una bilateral con Biden pero no quería exponerse justamente por lo que venían también hablando de la cuestión ambiental ambiental, perdón y cómo Bolsonaro está arrasando el Amazonas mm. bueno, uno de los ejes de la Cumbre de las Américas tenía que ver con la cuestión ambiental la cuestión ambiental, la cuestión financiera eh, las nuevas tecnologías, etcétera. entonces Bolsonaro dijo voy a ir, me la van a pegar por no ser como el que, digamos, porque estoy arrasando básicamente el Amazonas y esto es un no respeto a lo que fue en general la pandemia, bueno, termino yendo. Eh, y Alberto Fernández decía, él terminó quedando en una posición un poco más incómoda por esto de que es, primero, Argentina es la presidencia pro tempore de la CELAC, con lo cual ya él tenía una cuestión institucional. Claro, digamos, no podía la cual... hacerse la, hacer la gran Manuel López Obrador. Claro, no, no, podía no, no podía hacerlo. hacerlo. Y, y encima, eh, tanto el presidente mexicano como el venezolano le dijeron: dale y poné la voz por nosotros, peleala. Bueno, Argentina tuvo que de alguna manera moderar ese discurso. Porque no nos olvidemos lo que tiene que ver para Argentina con eh, el crédito con el Fondo Monetario Internacional. También hubo ahí una moneda de cambio que fue una bilateral que pr posiblemente tendría en las próximas semanas eh, Biden con el, con el presidente Alberto Fernández. Pero bueno, tenía que ir de alguna manera y plantear algunos temas, sobre todo, como ustedes dijeron, este de no puede haber excluidos. Algo que no sé si lo comentaron y si además lo notaron, es que en el en lo que es la iconografía de lo que, de lo que fue esta Cumbre de las Américas no están las Islas Malvinas.
1: No, Ay, no lo no, sabían pero bueno, lo noté.
0: Si, uh -huh. si si buscan, digamos, cada, cada Cumbre de las Américas tiene obviamente un un logo que se le hace para esa cumbre. Bueno, las, las Islas Malvinas no están. Eh, como les decía, para, para otros presidentes la posición era menos incómoda. Andrés Manuel López Obrador puede de alguna manera tomarse esta licencia y decir no voy, pero también se sabe que México en muchas cuestiones sigue siendo un país eh, que acata de alguna manera muchas de las políticas de Estados Unidos, pero él no lo pone en una posición incómoda, lo de Bolsonaro ya lo comentábamos y Boric que sí fue, está haciendo como un repaso ¿no? por algunos de los líderes más importantes de Sudamérica, eh, a Boric le venía un poco bien porque también le servía a despegarse de alguna manera de el resto de los presidentes más progresistas o más de centroizquierda latinoamericanos que no se animan del todo a condenar justamente a países como Cuba, eh, Venezuela, Nicaragua y Boric en eso puede un poco ser más disruptivo, con lo cual va y al mismo tiempo puede decir, che, mira, me parece que en Cuba no está todo bien, entonces tira como un poco de guiños para, para ambos lados, tuvo una reunión con también una reunión privada, una bilateral con, con Justin Trudeau. Eh, así que bueno, vino un poco por ahí el, el Digamos, el eje central de lo que fue esta cumbre de las Américas que también como decía le iba a servir a Estados Unidos para tratar de, de, digamos, de reforzar eh, un alineamiento continental para frenar el avance chino, los países de Latinoamérica que esto también vuelve a demostrar que no hay un bloque regional algo que siempre venimos comentando en anteriores columnas, cada vez que por ahí hacemos foco en algún país en particular. Y del contexto latinoamericano, bueno, regionalmente no está conformado un bloque porque eh, si vemos esto que les fui comentando muy brevemente de cada uno de los países. Divide y reinará. Divide, divide y reinará, y también como que cada cual termina eh, actuando en función a sus propias... Eh, a sus propias eh, intereses y necesidades. Claro, a sus propios intereses. Hay de hecho un, un artículo de un analista político internacional que decía que, bueno, hacía en, en su análisis, eh, el título tenía que ver con la canción Antón Pirulero, ¿no? Cada cual termina atendiendo su, su juego plan. y es lo que terminó pasando con, con los principales países, por lo menos, bueno, algunos de Sudamérica y el caso de México. Otra cuestión también que, que tenía que ver con... Eh, si sí iba a hablar sobre las cuestiones migratorias, bueno hay países que tienen problemas migratorios los cuales no participaron, con lo cual es una cumbre, todavía no terminó pero por lo menos lo que vino pasando hasta ahora es una cumbre que termina siendo bastante deslucida como cumbre en general y sobre todo para Estados Unidos que además tenía ya desde el año pasado las intenciones de presentar una especie de programa de paquetes de financiamiento internacional que bueno, con la guerra de Ucrania y la propia complejidad económica de Estados Unidos, bueno, tuvo que reorientar y ahora lo que iba a presentar voy a buscar el machete para leérselos porque tiene un nombre largo y ahora no lo estoy encontrando y si eh, no nos decís
1: el concepto, un, ma, un más o menos, ¿no? Digo.
0: Que, quería <risa> lanzar la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Ese es el nombre Asociación del programa. Asociación que... de las Américas para la Prosperidad Económica. sí,
1: me suenan tan mal a veces esos nombres, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y que tiene que ver también con esto que ustedes decían al inicio, eh, las patas que tiene Estados Unidos para la injerencia en todo el hemisferio, eh, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, la cual Alberto Fernández también condenó por decir, che, miren, o sea, el golpe de Estado en Bolivia miraron para otro lado o lo quedaron... dijo
1: además me llamó la atención que eso lo dijo específicamente dijo cómo ocurrió en Bolivia Sí. ¿sí? porque recordemos que supuestamente eh, estaban como vedores y consideraron que, que el procedimiento era de la de la elección era irregular entonces al dar ese respaldo legitimar de alguna manera también legitimaron el avance contra la institución ¿no? democrática
0: sí, sí es así sí. o sea no nos gusta
1: uh -huh. no nos gusta es así de alguna manera favorecieron lo que pasó después, el golpe de Estado que, que terminó dejando a cargo a Yanni Áñez, a cargo de, de Bolivia, ¿no?
0: Sí, y volviendo si querés a lo que comentabas al principio, bueno, esta, esta histórica doble vara de Estados Unidos sobre, a mí me parece, yo soy de Estados Unidos, me parece que este país, porque no me gusta, es una dictadura, pero cuando se está complicando la cuestión del petróleo por la guerra en Ucrania, levanto el teléfono, lo llamo a Maduro, trato de arreglar es dictadura hasta que cierto punto pero bueno, por otro lado también termino financiando y no haciéndome cargo de lo que pasa en otros países como un golpe de estado bueno, que, que, que fue el, el caso de Bolivia, bueno, podemos hablar más en, en extenso sobre sobre la política de injerencia eh, norteamericana pero pero bueno, sí, como les decía terminó terminó siendo, hasta el momento termina siendo una una cumbre bastante deslucida para para Estados Unidos Gracias, Alejo. A ustedes. Así pasaba la columna de política. Muy, muy, muy picante estuvo, ¿eh? A cargo del politólogo Alejo Paceto.